Spelpodden är tillbaka. Vi är fortfarande kvar i ett intensivt spelschema och Kviborg, du håller dig fortfarande kvar i zonen. Sex vinnande spel av sju speltips från förra fredagen. Du heter nu. In the zone. Låt mm-hmm. som en riktigt usel rapplåt. Men uh, ja, Europa bettingen har gått väldigt fint de senaste veckorna. Det får man säga. Vi ska nämna att vi spelar in det här torsdag kväll. Uh, vi har ett par timmar kvar till Europa League-semifinalerna. Det kan ju bli en extrem uh, jackpot för uh, nästa gång vi spelar in. Då kan vi nog räkna ihop hur det har sett ut senaste månaden. För jag tror att det är gröna fält där alltså. Det är det. Jag har kunnat undra mig ett par nya skor till och med. Ja, jag såg att det stod ett par här när jag kom till kontoret och studion. Så det har du gjort dig förtjänt av. Vi ska tacka våra sponsorer också. Unibet som gör det möjligt för oss att göra podden. Gå in där så har ni vassa erbjudanden hela helgen på den europeiska fotbollen. Bland annat så kan man ju börja bunkra free, free, vad säger man? free spel. Ja, något sånt. Gratis spel. Jag försökte vara lite internationell. Det kanske free spins. Ja, exakt, men det är ju casino. Gratis lir kan man bunkra fram till VM i sommar här. Och då gäller det att vara inne redan nu och förbereda det. In och klicka på erbjudanden så hittar ni där hur man går tillväga. Sen ska vi också tacka Tårdgrip, Sport och Event. Ett par enstaka paket finns kvar till Sveriges gruppspelsmatcher i VM. Då är det hotell och matchbiljetter som gäller. Så in på tordgrip.se-spelpodden så hittar ni rabatterade priser där till er lyssnare. Nu tar vi oss an helgen tycker jag där vi börjar på lördagen va Kviborg? Ja, vi gör det och eh, vi börjar väl i min favoritliga, tyska Bundesliga som nu är inne i slutfasen. Har vi Hamburg? Absolut, liket lever Känns den vår traditionen igen eller? Ja, ah, alltså Den där dinosaurien alltså Det finns ingen sniper i världen som rå på den Ja, ah, den gör ju inte, som du är inne på Den kallas ju för dinosaurien för att de aldrig har åkt ut Bundesliga och eh, Det var väl nionde spiken Som hamrades in i den där Hamburgkistan Runt vintern ungefär Men sen har man då tagit sig tillbaka Via då två livsviktiga segrar mot bottenkonkurrenterna Freiburg och senast då Wolfsburg. Vilket gör då att det bara är två poäng upp till Wolfsburg som har kvalplatsen. Ett Wolfsburg som för övrigt är i usel form. Ett Frankfurt som man då möter som ja, har checkat ur. Det är ett favoritbegrepp i det här programmet. Mm-hmm. Men ända sedan Kovarts då annonserades som ny Bayern München-tränare så känns det som att spelarna på något sätt då har gjort klassiken. De vet att de inte ska spela för den här matchen längre. Och det har visat sig på resultatraden. Eintracht har tappat extremt mycket här de senaste veckorna och har nu också tre raka förluster. Så att nej, det ser så där ut för Eintracht som håller på att tappa sin Europacup-plats. Och då tycker jag att, att ett desperat Hamburg då är laget man ska betta på den här matchen. Jag väljer att lägga på plus halvboll på Hamburg till ja, nästan två gånger pengarna, 96 just nu. Hamburg krigar för sina liv, det vet ni om. Eh, och bör tycker jag i alla fall ha en rätt god chans på åtminstone ett kryss. Sen kommer man ju naturligtvis att behöva gå för tre poängen vilket gör att man kanske då eh, i, ett, eh, i ett skede av, eh, av oavgjort att man kanske riskerar den poängen. 
Men jag blir inte förvånad om Hamburg egentligen tar vinner den här matchen faktiskt. Så att, nej, jag väljer att klicka lite på Hamburg den här matchen. Mm, man gillar ju när det är en följetong också i programmet. Varje vecka så är det ett Hamburg-spel. Jag kan redan nu flagga att när vi kommer in på söndag så kanske vi får se en annan spelpodden favorit kliva in på kupongerna. Men nu, jag vill dra till England en kortis. Sen vet jag att du vill tillbaka till... Tyskland, men jag tycker mig jag har hittat eh, lite värde här i mötet eh, West Bromwich mot Tottenham. Eh, Tottenham är ju, har ju bara ligan kvar att tänka på. Men man är ju fortfarande inte helt 100% klara för Champions League. För nu har ju faktiskt Chelsea vaknat till liv. Det är fem poäng ner till Chelsea och det är ett par omgångar kvar att spela. Så att det gäller att Tottenham gör jobbet nu. Och så har man ju Harry Kane. Mål senast när Mohamed Salah gick mållös. Han har en match mindre spelad också än Mohamed Salah och kan ju faktiskt snor den här skytteliga titeln framför Egypten och det tror jag att det, jag tror att det kommer vara viktigt för honom jag tror att Tottenham verkligen kommer gå för det och de de möter då, West Bromwich, där har ju tåget har ju lämnat perrongen nu det är ju kört, även om det inte är det helt matematiskt så man behöver ju vinna de tre sista matcherna och hoppas att alla konkurrenter förlorar, det kommer ju såklart inte att ske, så att även om West Bromwich har sprattlat till här på slutet och faktiskt är obesegrad i de fyra senaste matcherna så tycker jag mig ändå att det, det Motivationen måste vara slut nu för att hoppet... Nej, det är kört där. Så att jag tror att Tottenham går ut och bara vinner den här matchen och kommer därför att spela Tottenham minus 1,25 till dubbla pengen. Bra odds då. Ja, och du har varit inne på Harry Kane där också. Det är väl enda Spurs-fansen har snackat om de senaste veckorna. Och känns som att laget också, som du säger, sluter upp lite och kommer att servera Kane extra fina passningar. Ja, och är det så dessutom att West Bromwich kanske har eh, någon form av motivation kvar ja, då måste man ju i alla fall gå ut och anfalla. Eh, och är det någonting Tottenham trivs med så är det ju när de får ytor. Så att, kanske att vi får se att West Bromwich som kliver ut och anfaller från start och att eh, Tottenham straffar dem tidigt och då kommer luften gå ur och då kan det då rinna iväg den här matchen. Så att, eh, minus 1-25 tycker jag är fin. Tillbaka till Tyskland va? Ja gärna, älskar att komma tillbaka till Tyskland. <laughs> Jag tar mig till Borussia Park och Borussia Mönchengladbach då som kan nå Europa. Men då måste man avsluta med två segrar och hoppas på lite flyt i övriga matcher. Och hemma då på just Borussia Park så är man ett pålitligt hemmalag skulle jag vilja påstå. Man har dessutom efter en tids sämre resultat hittat tillbaka nu med fyra poäng senaste två matcherna. Freiburg då, ja, ligans sämsta bortalag med en borta seger på hela säsongen eh, och nu är man faktiskt bara tre poäng före Wolfsburg på kvalplatsen. Man slog Köln senast men Köln är ju avsågade. Eh, dessförinnan så hade man fem raka förluster och bara ett gjort mål. Eh, jag hittar en enormt fint spelvärde tycker jag. 1,85 på en rak hemma seger här för Gladbach som ändå Eh, har ett lag som ska kunna nå en Europaplats eh, mot ett Freiburg då, som jag inte är så där jätteimponerad av. Så att, nej, jag tycker det mesta talar för seger är för eh, BMG. Mm, där, med den motiveringen så är det blixtrygg från min sida. Sen tycker jag att det är dags att röra sig till söndagen. Håller du med? Absolut. Bra. Eh, och då gör vi det är som en pingismatch där just nu för att nu drar vi tillbaka till England och stormötet Chelsea mot eh, Liverpool. Eh, Mållir blir det från min sida här. Över 2,75 till dubbla pengen. Eh, jag förstår faktiskt inte oddset här. Chelsea måste vinna eh, för att ha chans på Champions League. Man måste vinna. 
Liverpool, de kan bara spela anfallsfotboll. De släppte in sex mål i dubbelmötet mot Roma. Alltså, de vet inte hur man försvarar sig i det här laget. Eh, ställer de upp med bästa laget, ja, då kommer det vara slitna spelare som startar. Luftar de laget, ja, då är inte bredden tillräckligt bra. Så att jag ser inte hur det här inte ska kunna gå över. Jag ser inte hur båda lagen inte ska göra mål i den här matchen. Eh, Liverpool säkrar ju dessutom Champions League-spel vid seger. Eh, så räkna med att man är taggade. Och dessutom så finns det inte riktigt den här vilofaktorn inför Champions League-finalen ännu för att det är en ganska bra bit kvar till den finalen. Så att bästa laget, ja, Salah lär spela, ja, då kommer det nog vara målgaranti på Liverpool och Chelsea finns liksom ingenting alls att spara på. Så att jag tror att det blir en ganska rolig tillställning på Stamford Bridge som väljer över 2,75 då till dubbla degen. Vad var du sa? Blickstrygg? Blickstrygg! Söndag har vi också nästa spel på din kupong och pingismatchen fortsätter för vi ska återigen till Tyskland. Ja och till det näst bästa, Zweite Bundesliga världens bästa andra serie och varför inte ta oss an matchen Sandhausen mot Nynberg och varför gör jag då undrar ni, jag har blivit helt knäpp kanske, när det har inte blivit utan här finns det spelvärde i bortalaget Nynberg som jag kommer att spela till 1.87 minus 0.25 då på gästerna Nynberg två omgångar är det som återstår i andra ligan, Sandhausen, fyra peng över då den negativa kvalplatsen men då har man hela åtta lag som ändå måste passera så att det känns som att Sandhausen är klara nu de har klarat sitt kontrakt, har ingenting med någon toppplacering att eh, göra Nynberg då? Jo, man har alltså fem poäng ner till eh, tredjeplatsen som Holstein Kiel har just nu så att här kan en poäng eller en seger såklart då räcka för att eh, få fira hela helgen att man är tillbaka i Bundesliga Eh, och eh, vi har sett här nu exempelvis med Fortuna som jag har prickat in ett par gånger att eh, motivationen de här topplagen har för att säkra eh, sin uppflyttning har ju gått över och eh, linorna tycker jag har legat lite för högt på topplagen i Sverige Bundesliga. Så att, eh, jag tycker att det är en fin segerchans här för Nynberg på bortaplan mot Sandhausen eh, och dessutom så har Nynberg prickat in eh, toppformen här med sex raka matcher utan förlust. Sandhausen då, ah! En seger senaste nio ligamatcherna så varför inte klicka in och rygga mig på Nynberg här? Mm, det låter inte helt dumt. Du har ju varit rätt ute när du kommer till den där Schweiz Bundesliga. Så det är en bra rek. Eh, Italien då ska vi till nu. Eh, två speltips från min sida. Eh, Fiorentina möter Genoa borta. Eh, rak viola seger står i dubbla degen. Det tycker jag är värt... Eh, en ganska bra insats. Vi såg ju Fiorentina Napoli förra helgen. Visst ett slitet Napoli, visst ett rött kort på Koulibaly. Men även innan det röda kortet och resten av matchen så var det Fiorentina som dominerade. Man kunde nästan tro att det var de som slog som en ligatitel. Så bra var de. Giovanni Simeone imponerade stort och visade vilken enorm potential han har. Absolut redo för större klubbadresser inom en väldigt snar framtid tycker jag. Dessutom har man ju fyra poäng upp till Europa League platsen nu och med andra ord så är det bara en sak som gäller det är att gå ut och vinna de återstående tre matcherna och då tycker jag att det är ett bra läge att börja mot Genoa borta Genoa har ingenting att spela för visst teoretiskt är man inte 100% klara men de har ungefär samma läge som Sandhausen där i Schweiz Bundesliga, man är i mitten av tabellen och det är extremt många lag som ska passera för att det ska bli en realitet så att 95% klara för Serie A-spel nästa säsong, absolut så att raka borta spelet på Viola till dubbla pengen och Sen vill jag också bolla för Sampdoria, såklart. 
Samtoria, de har ju varit med oss hela säsongen. Vi har gjort bra med deg på dem. Nu möter man Sassuolo borta. Och egentligen kan jag bara copy-pasta motiveringen på Viola-spelet här. Samtoria jagar Europa League. Man har bara en växel att gå på. Du går ut och vinna. Ett kryss räcker ingenstans. Formen är helt okej. Okay. Senast så satte jag ju det spelet på Samtoria. Jag körde över Kallieri på hemmaplan. Och precis som Viola, fyra poäng upp till Europa. Där ju Atalanta har platsen. Och Atalanta spelar en tuff bortamatch mot Lazio. Så att jag tror att både Fiorentino och Sampdoria verkligen ser sin chans här att sätta press på Atalanta inför de avslutande två omgångarna. Sassolo, sex poäng ner till sträcket med tre matcher kvar att spela. Det ska nog gå bra till slutet där ändå. Så att borta segrar för Fiorent- eller borta seger för Fiorentina till dubbla pengar och Sampdoria Dronobet till 2,23. Högt. Oj, oj, oj. Dronobet älskar mig ju. Så att, nej, mm. där hakar jag på. På Sampdoria mm. framförallt. Härligt. Ska vi tillbaka till Tyskland eller är det kanske dags för Spanien? Nej, vi tar oss till uh, min hemö, Gran Canaria. Där Las Palmas inte har vunnit sedan grisfesten infördes någon gång på 60-talet. Det är känslan i varje fall när man har sett detta urusla Las Palmas spela fotboll den här säsongen. Man har ju redan åkt ur med dunder och brak. Det är stora frågetecken inom det mesta. Ska klubben eventuellt säljas till utländska investerare? Fortsätter tränaren Paco Schemes? Vilka nyckelspelare följer med till sekunder och så vidare och så vidare? Allt känns blytungt för kanarierna just nu. 13 raka ligamatcher, Kristoffer. Lyssna på det. Utan seger. Eh, så att, eh, det är inte kul att, att följa mitt kära Las Palmas just nu. Jag har redan eh, ångest inför Härliga eh, möten med oh, alla möjliga roliga lag. Och det, Framförallt B-gängen, B-gängen i Atletico de här som man har sett alldeles för många gånger på i städer där i Gran Canaria. Eh, så att eh, jag hittar ju jättevärde i Getafe här. Man får eh, dubbla degen på rak Getafe-seger. Getafe, sjua i La Liga. Ah, Helt wow. otroligt. Och med tanke på att Barça slog Sevilla i Copa del Rey-finalen. Så innebär ju en sjunde plats just nu, vadå? Jo, Europa League-plats. Så att här har vi enorm motivation för Getafe som då kan ta en mirakulös, jag säger verkligen det, mirakulös Europa League-plats med den truppen. Och eh, ja, jag eh, tycker att Getafe på alla sätt och vis är en bra investering här. Man har tagit 10 poäng de senaste fyra omgångarna. Man har ett rätt gynnsamt schema, man ska förvisso möta Atletico. Men då utgår från att Atletico har två tuffa matcher i benen mot Arsenal och en Europa League-final att tänka på. Och sen avslutar man mot redan avsågade Malaga i sista omgången. Så att sex poäng är mot Las Palmas och Malaga kan mycket väl räcka för Getafe. Så att eh, eh, Las Palmas har checkat ut, publiken kommer inte ens längre på matcherna. De få tusen som kommer dyka upp kommer ställa sig där och bua eh, och eh, säkerligen eh, heja på Getafe den här matchen. Så att ingenting tar för att Las Palmas kan sätta emot Getafe här. Det kan bli 0-3 eller 0-4 i den här matchen. Vi går mot 14 raka utan seger. Alltså. Halleluja! Är så uselt för Las Palmas. Eh, helgens absolut största match. Vi kan ju inte lämna spelpodden utan att snacka lite om El Clasico. Eh, Barcelona mot Real Madrid. Du, Kvibor, du håller ju på Real Madrid. Men håll med mig om att det känns som det tröttaste El Clasico på väldigt länge. För den här matchen gäller ju i stort sett ingenting. Nej, visste du så. Sportsligt sett är det ju på det sättet i och med att allting i stort sett redan är klart. Jag var inne och läste lite på min dagliga dos på Marka och Ass och det är ju knappt någonting om den matchen. Allting handlar ju om matchen mot Liverpool. Så att 
det är ju saker som varit utanför planen ska Real Madrid ställa upp i den här honörskorridoren El Pasillo snackas det en del om och sedan finns det ju såklart en tung historik det är klart att Real Madrid inte åker ner och ställer sig med brallorna nere vid knäväcken och låter Barca komma utan man kommer ge Barca en bra match det är helt övertygad om och vi har ju snackat om det tidigare också att Champions League-finalen är ju en bit framåt den ligger ju efter säsongen så man bör ju rimligtvis kunna spela med med, med bästa laget och en bra chans att kanske då till och med mönstra en final 11 mot Liverpool är väl att göra det borta mot Barcelona tycker jag. Mm, det håller jag med om. Däremot så tror jag att det här dubbelmötet mot Bayern, jag tror att det sitter i rätt mycket fysiskt. Samtidigt som Barcelona har ju faktiskt kunnat promenera de senaste veckorna. Vi såg att förra helgen man hade 2-2 mot Deppor väldigt länge. Rätt tydligt att man gick på, ja, men på sparlåga. Man blixtrade till lite på slutet när man behövde vinna. Jag tror att Barca någonstans ändå har gått och väntat lite på den här matchen för att få trycka dit Real Madrid och verkligen visa att det är Barca som är det bästa laget vilket ju Barca såklart tycker skulle de vinna här då skulle de säkert säga att det här är som en moralisk selvinstseger liksom. Medan Real Madrid då Eh, bästa laget möjligtvis Men jag tror också att är det minsta lilla Muskelkänning på någon spelare Då kommer det inte riskeras någonting här Utan det man har chansen att göra är att vinna En tredje raka CL-titel Och då vill man inte att någon spelare ska dra på sig någon jobbig sträckning här Och vara borta 3-4 veckor Med tanke på hemmaplan Med tanke på att Barca är utvilat Med tanke på att Real Madrid har gått ett eh, Ruskigt, tungt, fysiskt Dubbelmöte med Bayern München Så tycker ändå att det är värt en li- liten peng på eh, rak Barca-seger till 1,75. Ja, jo, men jag, jag köper allt det, det resonemanget. Eh, och ur ett liksom, Real Madrid-perspektiv tänker jag lite så här. Okej, okay, vad skulle kunna höja Real Madrid då som är lite slitet? Jo, kanske att man ger Gareth Bale en start som spelar för sin framtid i Real Madrid och dominerar han den här matchen, kanske rent av avgörande den här matchen, ja då kanske han får vara kvar i Real Madrid. Så att där har du en liten liten nugget att ändå ta med. Mm, mm. Det blir en liten peng på rak Barca i alla fall till 1,75 eh, trots att det är det tröttaste eh, eller klassiko som jag har sett på många, många, många år känns det som. Eh, vi ska inte lämna spelpodden utan att eh, gå ner i ännu en källare, den här gången den spanska. Underbart, segunda division, den gillar man ju också ändå på något sätt Granada mot Rayo hittar vi lite spelvärde i Rayo draw no bet till nästan två gånger pengarna Klassiska Rayo, Madridklubben från Bayekas toppar, segunda division Som då har spelat 37 av hela 42 omgångar som det är i andra ligan i Spanien Ettan och tvåan går ju direkt upp och sen har man ju som i championship då, trean till sexan gör upp om en plats. Rayo kalasform, fyra raka segrar har man plockat in. Har tvåan i skytteligan, Raul de Thomas som har gjort 23 mål, han har öst in mål under de här fyra matcherna. Granada har inte vunnit under hela april faktiskt och in i en svag trend, en tvivelaktig form helt enkelt. Kan nå kval men då måste typ alla stjärnorna stå rätt kan jag säga. Så att eh, Rayo eh, en seger här och man är oerhört nära att få återkomma då till La Primera Division. Eh, bättre form, bättre lag, formstarka anfallare. Eh, eh, Rayo drar nog bättre här tycker jag är fantastiskt till 1,97. Ja och jag kommer kasta in en liten peng där och jag gör det framförallt för att eh, man vill ju att Rayo ska gå upp igen. Jag har varit ja. utanför deras arena. Man gillar de där små betongklumparna som är liksom insprängd mellan husen i en förort till en storstad. Det är något speciellt med dem. Så att jag håller alla mina tummar här för Ajo. 
Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. En hel del speltips. Ett par av de hetaste matcherna men också ett par nere i källaren. Vi tackar såklart våra sponsorer Unibet och Tårdgrip Sport och Event för att vi kan göra podden. Och så hörs vi igen nästa vecka. Och nu tar vi ett lite längre uppehåll. Det har varit extremt hektiskt här med Champions League, Europa League och, och Liga fotbollen, eller Ja, det har ju det. Jag har ju varit ute och rest och nu ska vi skicka iväg dig också. Ja, exakt. Du är i Madrid där i veckan och jag ska ner till Neapel nu i helgen. Så att, skönt med ett litet break. Vi är tillbaka igen nästa vecka.